0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 여러분의 구독은 선택입니다 전 계속해서 좋은 영상을 만들겠습니다 미국 워싱턴 북서쪽에 위치한 메릴랜드라는 곳에 살고 있던 6살 소녀 미셸 도어 해맑게 웃고 있는 이 아이에게는 사실 안타까운 가정사가 있었습니다 미셸의 부모님이 이혼을 하는 과정에서 서로 양육권을 갖는 문제로 나를 세웠고요. 분쟁의 시간이 길어지면서 부모의 사이가 점점 더 극에 달하고 있었죠. 미셸의 엄마는 아빠가 모녀에게 위협이 된다면서 미셸의 100% 양육권을 원했고요. 두 사람 간의 다툼이 끊이지 않게 되면서 결국 아빠는 법정 구속 명령을 받기도 합니다. 이렇게 불안한 가정환경 속에서 꿋꿋이 자라나던 미셸은 결국 엄마와 단둘이 살기 시작했고 시간이 지나면서 조금씩 안정을 되찾는 듯 했는데요. 그러다 종종 엄마의 허락하에 아빠와도 드디어 만날 수 있게 되던 어느 날입니다. 1986년 5월 31일 휴일을 맞아 아빠 집에 놀러간 미셸은 그 뒷마당에 있는 조그만 수영장에서 시간을 보내고 있었어요 아빠는 당시에 아이의 점심을 준비하면서 요리를 하고 있었고요 그런데 아빠가 한참 요리에 집중을 하다가 이제 밥을 먹으라고 아이를 부르러 뒷마당에 간 순간 고요했습니다 아무런 인기척을 느끼지 못했죠 이곳저곳을 둘러봤지만 조금 전까지만 해도 여기서 놀고 있던 딸이 어디에도 보이지 않습니다 아빠는 일단 급하게 이웃집으로 달려갔어요 그곳은 평소 미셸과 자주 어울리던 친구 알리자벳의 집이었는데요 혹시 거기에 간건 아닐까요? 딸은 없었습니다 6살의 미셸은 평소에 이 집과 이웃의 범위를 막 혼자 벗어나서 돌아다니고 하는 그런 아이가 아니었어요 아빠는 불길한 예감에 사로잡혔고 바로 경찰에 신고를 합니다 경찰은 일단 사건을 이제 접수를 하고 나서 엄마 디디에게 이 사실을 알리게 되죠. 그런데 이때 엄마가 그거 애 아빠가 그런 거예요? 분명해요! 라고 하면서 다짜고짜 아빠가 아이를 숨긴 거라고 주장하는데요. 평소 전남편에게 분노가 있었고 그간 이혼의 양육권 싸움에 감정이 남아있었기 때문에 전남편을 모함하는 거라고 생각할 수 있습니다. 하지만 좀더 생각해보면 아빠는 실종을 최초로 발견한 사람이기도 했는데요. 경찰은 일단 그 엄마의 증언에 따라 거짓말 탐지기로 조사해보기로 합니다. 그런데 그 결과 놀랍게도 아빠 도어가 이 불합격 판정을 받게 돼요. 즉 거짓말을 하고 있다는 거죠. 그런데 아빠는 아니 내가 왜내 딸을 숨기냐면서 이건 말이 되지 않는다라고 강력하게 결과를 부인합니다. 그렇다 해도 형사들에겐 여전히 의심스러운 부분이 있었죠. 전 부인은 딸과의 만남을 극도로 반대했지만 어쩔 수 없이 아빠니까 허락해줬고 아빠로서는 이 상황이 마음에 들지 않았을 수도 있습니다. 그렇다면 극단적으로 딸을 숨기거나 혹시 살해했다? 경찰은 아빠를 핵심 용의자에 두고 계속적으로 압력을 가해갑니다. 그런데요. 며칠 뒤 도어가 자백을 했어요. 아 그래요. 내가 죽였어요. 내가 내딸미셸 죽였어요. 이게 당신들이 원하는 대답이잖아. 아무도 믿어주지 않으니까 체념한 걸까요? 어, 아빠 도어는요. 만약 내가 진짜 딸을 죽였다면 우리 집 어떤 그렇게 숨어서 들어갈 수 있는 공간이나 또 워싱턴에 있는 자기 아버지 묘지에 아이가 있을 거라라는 다소 황당한 이야기를 합니다. 그래서 경찰이 그 사실을 확인하러 두 곳을 갔죠. 아무것도 발견하지 못했는데요. 어쩌면 그가 이 아빠가 계속되는 강압수사 그리고 이미 주변인들한테 이게 소문이 퍼지면서 받게 되는 비난들 때문에 힘들어했던 것 같습니다. 한편으로 딸의 실종에 대한 큰 책임감, 죄책감을 느꼈던 것 같기도 한데요 결국 도원은 정신적으로 쇠약해졌고 지역병원에 입원하기에 이릅니다 3일간 휴식과 진정 후에 그가 퇴원을 했는데 이때 기다리던 기자들에게 자신은 결코 딸의 실종과 관련이 없다고 말하게 되죠 그저 몰아붙이기 수사에 정신이 혼미해졌고 이에 유죄를 인정했다고 설명합니다 그리고는 자신의 주장을 증명받기 위해 두 번째 거짓말 탐지기 조사를 받았고요 결과는 합격이었습니다 아빠는 범인이 아니었습니다 하지만 그를 모함한 엄마 그러니까 전 부인의 주장에 수사의 방향이 틀어진 겁니다 그런데 그 과정에 경찰은 어쩌면 진짜 범인의 꼬리를 놓쳤을 수도 있을 텐데요 수영장에서 잘 놀다가 갑자기 사라진 미셸 도대체 어디에 있는 걸까요? 수사는 다시 원점으로 돌아옵니다 하지만 마땅한 단서는 없었고 그렇게 시간은 무성히 흘러만 갔죠 결국 6년이라는 시간이 흘렀습니다 미셸의 실종사건에 대한 진실은 이제 어쩌면 점점 잊혀지고 있던 찰나 같은 지역에서 이 사건과 연관점을 지을 만한 또 다른 사건이 발생합니다 때는 1992년 10월 24살의 하버드대학 졸업생 로라 후틀링이 사망한 지에 발견된 겁니다 로라의 집은 딸 미셸이 마지막으로 머물렀던 아빠 집에서 그렇게 멀리 떨어지지 않은 곳이었는데요 어쨌든 로라가 사망한 그 로마가 이제 없어진 그 방은 이미 범인이 완벽하게 정리를 해놨는지 아주 깔끔했습니다. 보통은 뭐 피가 벽에 튀거나 혹은 몸싸움의 흔적이 있을 수 있을 텐데요. 웬만한 단서가 이미 사라진 상태였죠. 다행히 꼼꼼히 현장을 조사하던 경찰이 베개의 뒤쪽에서 지문을 하나 찾아냈고요. 이에 예. 범인이 검거됩니다 로라를 죽인 범인은 바로 하든 클라 하든은 로라네 집을 자주 드나들던 사람이었습니다 그는 시간제 정원사로 일하고 있었기에 로라와 안면이 있었죠 그리고 무엇보다도 그집 구조에 대해 잘 알고 있었을 텐데요 사건이 있던 그날 밤 그는 뒷문을 통해 집 안으로 들어왔고 자고 있던 로라를 깨워 그녀에게 옷을 벗기고 목욕을 하라고 강요합니다 그리고 화장실에서 나온 그녀를 칼로 찌른 뒤 베개로 질식시켜서 살해합니다 이후에 범인은 조금 의아한 행동을 보여주는데 가발을 착용해서 여장을 했고요 침대 시트로 시신을 감싸 둘러매고는 밖으로 빠져나옵니다 그리고 집으로부터 약8 0 0 m 떨어진 곳에 시신을 유기한 거죠 범인 타드클락은 사실 이전부터 여장을 간혹 즐겨했다고 합니다 아, 뭐이 여장에서 오는 어, 성적 쾌감에 매료되었다고 전해지는데 이 경찰이 찾아낸 단서 기억하시죠? 베개에서 나온 치문 그거 외에도 아주 소름끼치는 사실이 있습니다 이 방에서 발견된 로라의 머리빗에서는 30개의 가발 머리가 발견됩니다 그건 이 하든이 착용했던 가발과 일치했는데 이 상황을 추정해보면 그가 살인을 저지른 이 상황 속에서도 가발 머리를 빗으면서 자신을 단장했던 겁니다 결국 이두 개의 결정적 증거로 하든클락은 로라를 살해한 범인으로 확실시 되고 있는 상황에서 경찰은 한 가지 특이점을 발견하게 되는데요 미셸이 실종 당시 옆집 친구였던 알리자베네로 스 갔던 거 기억하시죠? 그 아이의 삼촌이 바로 하든클락이었던 겁니다 또한 그는 이 미셸의 아빠 집에서 단두채 떨어진 그의 형네 집에 거주하고 있었는데 그렇다면요 혹시 1년 전 미셸의 실종사건과도 그가 관련되어 있지 않을까요? 경찰은 과거 파일을 다시 꺼냈고 모든 가능성을 열어두고 재조사를 시작합니다. 미셸이 실종되던 날 형사는 하든이 어디에 있었는지 행방에 대해 자세히 신문하게 되는데 그 과정에서 또 이상한 점이 발견됩니다 미셸 아이 사라진 날너 뭐했어? 라는 질문에 이 아이의 이름이 언급될 때마다 하드니 상당히 불안한 태도를 보였던 겁니다 의자를 앞뒤로 막 흔들면서 다리를 떨기도 했고요 갑자기 왜그 사건을 꺼내냐면서 신문 중에 밖으로 나가려고 하는 과격한 모습을 보여주기도 했죠 하지만 이런 태도만 가지고 어, 실종사건에 관여됐다, 아니다라는 것을 확정지을 수는 없습니다. 결국 로라, 이 살해 혐의만 가지고 교도소에 수감이 된 그가 이후에 경찰이 찾아와서 묻는 미셸과 관련된 모든 질문은 거부했고요. 나중에는 정신질환 판정까지 받으면서 이 수사는 점점 힘들어졌죠. 그러던 어느 날입니다. 하든의 감방 동기였던 백헤트로부터 결정적인 제보가 들어오게 되죠 이 감방에서 친분이 생긴 하든이 동기 바헤트에게 자신의 이야기를 흘렸던 겁니다 그가 이 형네 집 작은 침실에서 옆집 꼬마 미셸를 죽였지만 뭐 그건 고의는 아니었다 라고 말했다고 하는데요 그렇다면 이건 자백인 거잖아요 근데 해결이 그렇게 간단하지 않습니다 그가 미셸을 죽였다는 실질적 증거가 여전히 없기 때문인데요 자백만으로 그를 기소할 수는 없습니다 자 그렇다면 이제 경찰은 증거를 찾아야 합니다 그래서 먼저 그가 그미셸을 살해했다는 형의 집을 방문했는데 이미 오래전에 이사를 가버렸어요 지목한 작은 방 침실 여기는 바닥 공사를 새로 하게 되었죠 이곳에서 증거를 찾기란 불가능해 보였습니다 하든의 형 가족 또한 그날 그곳에서 살인이 일어났다는 걸 전혀 모르고 있는 눈치였는데요 형사들은 여기서 포기하지 않았습니다 그들은 마지막 희망이라고 생각했고 새로 깔려진 이 나무 바닥에다가 어, 혈액에 철 성분을 접촉할 때 발광하는 화학물질 여러분 많이 보셨죠? 루미놀 이걸 뿌려봅니다 그런데 놀랍게도 바닥 틈을 따라서 선이 길게 발광하는 겁니다 핏자국인 거죠 결국 경찰은 이걸 근거로 바닥 전체를 뜯어냈고요 그 밑에서 추가적인 혈흔자국을 찾아냈죠 미셸의 것이었습니다 드디어 미셸 실종사건에 대해 하든을 기소할 수 있게 된 순간이었죠 자 그렇다면 6년 전 6살 소녀 미셸은 도대체 어떻게 사라진 걸까요? 사건 당일로 돌아가 보면 수영장에서 놀고 있던 미셸입니다. 아빠가 점심을 준비하고 있었죠. 그 사이 아이가 친구 알리자벳과 놀기 위해 그 집을 찾아갑니다. 그런데 마침 그곳에 하든니 혼자 있었던 거예요. 눈앞에 갑자기 나타난 낯선 여자아이. 불현듯. 하든의 변태본능이 깨어났습니다. 그는 아이를 데리고 자신이 거주하던 형네 집 작은 방으로 데려갔죠. 그리고 칼로 아이를 찔렀습니다. 수차례 이어진 칼부림에 아이의 몸에서는 검붉은 피가 흘러나왔는데 그는 이때 인간 이하의 행동을 저지릅니다. 흘러나오는 피를 받아서 마셨던 건데요. 저도 이 사건을 조사하면서 제 눈을 의심했습니다. 피를 마셨다고? 며칠 뒤 그는 아이의 시신을 가방에 싸서 약 20km 떨어진 곳에 유기합니다. 도대체 왜 아이를 살해했고 왜 피를 마셨냐는 형사들의 질문에 그는 이렇게 대답했죠. 그걸 마시면 내가 여자가 될것 같았어요. 1993년 6월 하드는 유죄를 선고받았고 징역 30년 그리고 미셸 살해 혐의로 다시 30년을 추가 선고받습니다. 조사 기간 동안 과거에 저지른 또 다른 강도죄도 밝혀지면서 10년의 형량이 추가되었죠. 그런데 끝이 아닙니다. 혐의가 인정되었는데도 불구하고 정작 미셸의 시신을 어디에 유기했는지에 대해서는 입을 다물어버린 거예요. 그렇게 시간이 지났고 결국 2000년이 되어서야 그는 유가족에게 그 장소를 털어놓습니다. 추후 그가 이제 소지하고 있던 어떤 보석함이 있었는데 거기에서는 로라가 끼던 반지가 발견되는데요. 이렇게 피해자들의 물건을 간직하는 건 마치 트로핀 같은 거다라고 덧붙였다고 합니다. 아 정말 미친놈이라는 표현조차 아깝다라는 생각이 듭니다 어쩌면 악마라는 호칭이 더 어울리지 않을까요 사실 그는 어릴 적부터 이 사이코패스 성향을 보이긴 했습니다 10대 때 자신을 괴롭히는 아이들의 애완동물을 납치해서 고문하고 죽이기도 했었고요 성인이 된 후에는 그 집주인이 계약이 끝났으니까 나가라 라는 말에 집주인 고양이를 죽이고 썩은 생선 머리를 건물 곳곳에 뿌려두기도 했습니다. 하드니 여장을 한건 왜였을까요? 음, 계기가 있는데요. 엄마의 영향이 컸다고 합니다. 두 번째 아이가 태어났죠. 하드니였어요 근데 딸이 아니다라는 사실에 엄청나게 실망한 엄마가 어느 날부터 아이에게 여자의 옷을 입히고 하드니 아닌 크리스틴이라고 부르기 시작합니다 그러니까 아이의 정체성을 흔드는 엄마의 이런 혼란스러운 행동으로 인해서 하드는 어렸을 적부터 내몸 안에는 여자의 분신이 있다고 믿었고요 실제 자신이 저지른 살인사건에 대해서도 그건 내가 아닌 내 안의 자아 크리스틴이 저지른 일이라고 주장합니다 이걸로 인해 편집증, 정신분열증 환자로 진단받게 된 거죠. 하든이 좀더 건강한 가정에서 자랐더라면 이 끔찍한 일은 애초부터 없었을까요? 하든의 정신분열이 좀더 일찍 어린 나이에 발견되어 치료기관의 도움을 받았더라면 히드의 악마를 막을 수 있었을까요? 아니면 6살 미셸이 실종되었을 때 경찰이 좀더 객관적인 수사를 했다면 또 다른 피해자 로라는 살아있을 수 있었을까요? 로라는 가족이 하든을 정원사로 고용하지 않았다면 죽음을 피할 수 있었을까요? 하지만 이미 엎질러진 상황입니다. 어떻게 해야 앞으로 같은 일이 반복되는 걸 막을 수 있을까요? 토요미스테리 디바제시카였습니다.